0: Dit is aflevering 127 van de Nieuwe Leiderspodcast. Een flitscursus Nieuw Natuurlijk Leiderschap, deel 3. We zijn alweer toe aan het derde en laatste deel van deze... Ja, van die drieluik, zou je kunnen zeggen, over Nieuw Natuurlijk Leiderschap. En laten we eerst weer even die rode draad erbij pakken... zodat we verder kunnen gaan waar we gebleven zijn. En geen zorgen, is dit de eerste aflevering die je luistert... en heb je de eerste twee delen niet gehoord... Je kunt deze aflevering ook losluisteren, maar ik nodig je zeker uit om daarna aflevering 1 en 2 ook nog terug te luisteren. We hebben het in de eerste sessie gehad over hoe het instabieler worden van structuren in de samenleving en ja, de chaos die daaruit voortvloeit. een een soort natuurlijke tussenfase is. Als het ene complexe systeem overgaat in het volgende complexe systeem... dan is chaos de toestand van de tussenfase. En daar lijken we nu middenin te zitten. Dat klinkt zorgelijk, maar het is niet voor het eerst. Want in de hele geschiedenis zie je dat verandering... Altijd is ontstaan vanuit een veranderend bewustzijn. Het is altijd begonnen met wie wij zijn en daaruit voortvloeiend hoe wij denken, hoe we naar de wereld kijken. En steeds heeft zo'n veranderend bewustzijn ook geleid tot nieuwe vormen van samenleven, nieuwe machtsstructuren, nieuwe vormen van samenwerken, van organiseren. En dit is dus een belangrijk moment in de tijd waarin het nieuwe zich aan het vormen is... En daar hebben we allemaal een rol in. En ik gebruikte in die eerste aflevering de metafoor van net na een bosbrand. Dat beschadigde bos en die dampende resten, dat ziet er op het eerste gezicht hopeloos uit. Maar in werkelijkheid is dat een enorm vruchtbare context... juist voor het ontstaan van een nieuw, gezond, gebalanceerd en veerkrachtig ecosysteem. Met de systemische crisis waar we ons nu in bevinden, is er iets radicaal anders nodig Dan wat we tot nu toe altijd gedaan hebben. En dat betekent niet dat het oude van het begin af aan altijd al fout is geweest. Het heeft ons heel veel vooruitgang gebracht. Maar het heeft ook uh, de houdbaarheidsdatum bereikt. Het past niet meer bij de hele context waar we ons nu in bevinden. Zowel qua bewustzijn als qua hoe wij omgaan met elkaar, met de aarde, met noem het allemaal op. En ga je in zo'n situatie... Alleen maar uh, veranderen op basis van de dingen die niet werken, de de lessen uit het verleden, dan stuur je als het ware via de achteruitkijkspiegel. Maar om de nieuwe toekomst te helpen ontstaan, is het juist nodig dat we voorbij die ervaringen kijken, voorbij cijfers, statistieken en meten is weten gaan waarnemen. Een belangrijk uh, ingrediënt dat daarvoor nodig is, voor dat nieuwe leiderschap, ongeacht je rol of rang, dat is presence. Als je die hoge kwaliteit van aanwezigheid bij jezelf weet aan te boren en te ontwikkelen, dan leer je in eerste instantie steeds beter voorbij het kabaal van al die expliciete prikkels te kijken. We worden dan veel meer zuiver in ons waarnemen en daaruit voortvloeiend ook in ons denken en ons reageren. Dus we functioneren, zou je kunnen zeggen, veel meer vanuit het oog van de storm. Vanuit emotionele neutraliteit in plaats vanuit triggers, emoties en reactiviteit. En dit is iets wat we, zou je kunnen zeggen, in deze tijd van korte lontjes, polarisatie, etc. gewoon keihard nodig hebben. We hebben het gehad over hoe in de laatste generaties de nadruk van onze cultuur heel sterk lag op het ontwikkelen van de rationele, logische, lineaire kant van ons denken... het zuivere wetenschappelijke denken... het logische uh, 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 ja, cause-and-effect-denken, de causaliteit. Maar wat we nodig hebben om niet vanuit het verleden... maar vanuit de zich aandienende toekomst te gaan denken... is juist verbeeldingskracht, creativiteit... Uh, meer conceptueel kunnen denken... Willen we daar naartoe omschakelen, dan mogen we dus veel meer dan we tot nu toe gedaan hebben, gaan werken met die wilde, associatieve, creatieve jungle van een rechterkant van ons brein. Want die kant van ons brein, daarmee kunnen we holistisch, conceptueel en intuïtief waarnemen. Alleen hebben we dat nog niet zo goed ontwikkeld, omdat dat veel minder aandacht had. Uit deze laatste sessie gaan we de sprong maken naar de beginselen van natuurlijk regeneratief leiderschap. Omdat dat zowel een praktisch als een aantrekkelijk perspectief is uh, voor de nabije toekomst. En we hoeven het wiel ook helemaal niet opnieuw uit te vinden. We hebben millennia oude wijsheid tot onze beschikking waar we ons op kunnen inspireren. En het is mijn intentie om je in deze aflevering een paar inzichten en concrete ideeën te geven... waarmee jij ook echt direct in je eigen omgeving met meer natuurlijk leiderschap kunt gaan experimenteren. Hoe dat er voor jou ook uit mag zien. Regeneratief leiderschap is een benadering van leiderschap die zich in het algemeen richt op het creëren van... Ja, wat je zou kunnen noemen veerkrachtige, bloeiende, duurzame systemen. Waar traditioneel leiderschap zich nog vaak richt op het maximaliseren van winst. Het behalen van van, van, jaardoelen. Meer jaren doelen is vaak vijf tot tien jaar. Gaat regeneratief leiderschap echt over lange termijn impact. En het welzijn van alle belanghebbenden. En dan heb je het over mens... ...maatschappij, milieu en niet alleen de klant of de medewerker... ...maar ook de randen daaromheen. En dat hanteert als uitgangspunt het herstellen en versterken van ecosystemen. En ecosystemen zijn natuurlijk ook gemeenschappen, het zijn organisaties. En als je dat vergelijkt met hoe we nu nog vaak uh, zien dat organisaties functioneren... ...daar gaat het om... Ja, uh, even heel zwart-wit uitgedrukt, om extractie. Het putten uit bronnen, zoals grondstoffen, zoals human resources. En uh, daarbij kunnen we dus volop gebruik maken van die wijsheid van de natuur. Want op hoofdlijnen daagt regeneratief leiderschap je uit om van de huidige cultuur zoals die in de afgelopen generaties is ontstaan, eigenlijk zo'n beetje sinds de industriële revolutie, steeds meer terug te gaan naar onze natuur. En dan heb ik het over onze menselijke natuur, maar ook over onze plek binnen de grotere natuurlijke ecosystemen. En een paar kenmerken van regeneratief leiderschap die ik je ter introductie wil meegeven, zijn onder andere het uitgangspunt van heelheid en holisme. Regeneratieve leiders zien de wereld als een onderling verbonden geheel... en ze zullen dus ook niet alleen maar de symptomen eruit pikken... maar ze erkennen de complexiteit van het systeem. Ze kijken met een meer holistische blik om problemen aan te pakken. En daarvoor richten ze zich dus op het begrijpen van onderlinge relaties... en interacties en dynamieken en afhankelijkheden... En daarom hebben we eerst de basis gelegd voor de presence die daarvoor nodig is. Want op het moment dat jij continu vanuit stress of projectie of of, uh, uh, geraaktheid of angst of boosheid reageert, ontbreekt de presence die nodig is om meer holistisch te kunnen kijken. Een tweede kenmerk is dat regeneratieve leiders zichzelf echt zien als rentmeesters van de middelen die ze beheren. Dus niet als eigenaar of als baas. Ze streven naar het creëren van een positieve impact op op de omgeving, op de samenleving, op het grotere geheel. En wat je heel vaak ziet bij inheemse volken is het uitgangspunt van het zeven generatieprincipe. En dat vind ik zelf een heel inspirerend uitgangspunt. Want We moeten onze acties en beslissingen niet alleen baseren op de behoeften en belangen van nu... maar we moeten daarbij ook rekening houden met belangen van toekomstige generaties. Als we continu in die korte denkframes blijven hangen die we nu gebruiken... kijk maar eens naar de politiek die eigenlijk nooit verder kijkt dan vier jaar. Ook al doen ze langere uitspraken, je politieke carrière duurt over het algemeen vier jaar... en dan mag je al dan niet opnieuw bijtekenen... Uit die groef moeten we ontsnappen om echt veel duurzamer te kijken. En duurzaam bedoel ik meer lange termijn gaan kijken. Dus niet per se uh, alleen vanuit een duurzaamheidsblik als je het hebt over milieu, maar ook duurzaamheid. Hoe houden we het prettig en leefbaar voor de generaties na ons? Een derde kenmerk is het gebruik maken van de wijsheid van de groep. En dat betekent dat je gaat luisteren naar diverse perspectieven. En dat je echt gaat samenwerken aan hogere gemeenschappelijke doelen. Dus het vraagt van ons het vermogen om niet te praten met... Uh, niet te praten over, sorry, (laughs) juist wel te praten met... en gebruik te maken van wijsheid vanuit de verschillen. Dus juist die verschillen is wat we zo hard nodig hebben... om meningen aan elkaar te schuren, om wijsheid uit te laten ontstaan. Maar als wij continu alleen maar de energie vertimmeren... om de ander te overtuigen van ons gelijk... dan, dan geven we die wijsheid helemaal geen kans om daaruit geboren te worden. Een vierde kenmerk is... Het bewust streven naar veerkrachtige systemen... die dus heel flexibel kunnen omgaan met verandering en verstoring. Eigenlijk zeg je hier agile in de meest oorspronkelijke zin van het woord. Dat er verandering is, dat is onmiskenbaar. Alles is continu in verandering. Om het maar even heel, heel bout uit te drukken... aan het eind van deze aflevering zijn jouw nagels gegroeid... is jouw haar gegroeid en ben je ouder geworden... Zo continu is verandering. En we kunnen dus maar beter met het begrip verandering en verstoring als gegeven omgaan. En dat vraagt niet om te proberen vast te houden aan de status quo... maar om agility te organiseren. Niet als een dogmatisch stelsel aan, aan regels en gebruiken en rituelen... maar om veerkracht te ontwikkelen... Uh, die past bij het systeem waar je op dat moment in in bevindt. En dat zal anders zijn voor uh, je professionele team... dan bijvoorbeeld voor jouw gezinssysteem of voor je voetbalteam. En het laatste kenmerk wat ik ter introductie wil geven... uh, is dat deze vorm van leiderschap bij uitstek uh, responsief is. En daarmee bedoel ik, het staat continu in open verbinding... met die veranderende omstandigheden... Het is niet bezig om daartegen te vechten of om het een bepaalde kant op te forceren, maar uh, het is bereid om traditionele benaderingen uit te dagen en nieuwe ideeën te omarmen. Dus we proberen niet alles door die oude vormenstoof te duwen, maar elke keer te kijken maar waar mag ik veranderen, waar mag ik ook mee bewegen met wat er speelt. Natuurlijk regeneratief leiderschap heeft dus wat mij betreft als allerbelangrijkste uitgangspunt dat je duurzame en bloeiende systemen creëert. En dat doe je vanuit een diep besef dat goede resultaten een vanzelfsprekende consequentie zijn van een gezond en florerend systeem. Ik maak regelmatig de vergelijking uh, tussen natuurlijk leiderschap en uh, een, een ecologisch moestuinier. Dat type moestuinier probeert niet met gif en met kunstmest om de natuur zijn wil op te leggen. Die kijkt allereerst naar de omstandigheden van de omgeving waar hij mee werkt. Hoe schijnt de zon? Hoe is het met de gezondheid en de eigenschappen van de bodem? Wat vragen de planten? Welke doen het goed op welke plek? De moestuinier is bij uitstek responsief. Oftewel, hij werkt met de omgeving zoals die zich voordoet. En in een gorddroge zonnige tuin... Ja, is het gewoon niet verstandig om dorstige schaduwplanten te willen laten groeien? Want dat gaat gewoon niet werken. Maar je kunt een uitstekend resultaat verwachten met planten die in zo'n omgeving gedijen. Hè? Heb je echt een droge grond, dan kan je beter kruiden en dat soort dingen verbouwen dan hele dorstige, nou ja, wat zal ik eens zeggen, pompoenen of, of wat dan ook, of tomaten. Als een stuk grond eerder bijvoorbeeld als een soort chemische stortplaats is gebruikt, voor jij het als tuin adopteerde, dan is het eerst nodig om ja, allerlei voorbereidend werk te doen om die grond weer schoon en gezond en vruchtbaar te laten worden. En dat werkt helemaal niet anders of je dat doet in een, in een ecosysteem als een moestuin of in het ecosysteem van een organisatie of van een team. Werk je. Als nieuwe leider, of dat nou als leidinggevende is... of projectleider, of docent, of adviseur, of trainer. Meet them where they are. Begin bij bekende taal, bij de bekende rituelen... bij de bekende cultuur en begin van daaruit stapje voor stapje... aan het verbeteren van de gezondheid en de vruchtbaarheid... van de context, van de cultuur. Ga je bijvoorbeeld bij mensen in een onveilige omgeving zonder meer uh, stimuleren... tot kwetsbaarheid en openheid. Uh, uh, Of ga je een ontzettend praktisch team... opeens iets heel strategisch laten doen? Of... Uh, ga je een heel rationeel linksbreinig team zonder enige gewenning uh, stimuleren om intuïtieve of creatieve aanpakken te adopteren dan doe je eigenlijk niets anders dan dat je schaduwplanten opeens in de volle zon zet of kasplanten van het een op het andere moment in de vrieskou neerzet dat geeft stress aan zo'n systeem en wat er gebeurt is dat de boel onmiddellijk stagneert dus daarom Gaat het bij natuurlijk leiderschap in eerste instantie met een hoge kwaliteit van aanwezigheid waarnemen met wat voor context heb ik te maken en begint te bouwen vanaf daar. Dus die ecologische moestuinier, of nieuwe leider, die kijkt dus niet puur naar de individuele planten, maar werkt vooral aan een omgeving waarin planten zich in relatie tot de bodem en in relatie tot elkaar zo gezond mogelijk kunnen ontwikkelen. En als dat eenmaal goed in balans is, dan vraagt dat van de moestuin hier eigenlijk niet zoveel werk meer. Alleen wat liefde, aandacht en onderhoud. Want het systeem is steeds meer een zelfregulerende biotoop geworden. En... Het resultaat daarvan, het natuurlijke gevolg daarvan, is een prachtige, gezonde, overvloedige oogst. En dat is hoe we meer mogen gaan werken. De context creëren waarin een prachtige, overvloedige oogst, of dat nu de vorm heeft van winst, omzet, impact, positief verschil maken. Dat maakt niet uit, maar het is een logisch gevolg van alle prikkels die in het systeem op elkaar zijn afgestemd. Nou, die balans die bereik je als moestuinier door de bodem, wat we trouwens ook vaak letterlijk de cultuur noemen, door die van de essentiële voedingsstoffen te voorzien, door de juiste plantcombinaties te maken, door goed te letten op symptomen die aangeven dat er ergens iets uit balans is. Want het gaat natuurlijk niet zomaar vanzelf, het is niet een kwestie van wilskracht. En... Uh, Een voorbeeld wat ik wel eens gebruik is als je in die moestuin bijvoorbeeld ziet dat er vlekken op de bladeren van je frambozenplant komen. Dan kan je alle blaadjes eraf gaan halen, maar daarmee ga je het probleem echt niet verhelpen. Maar als je eerst eens een goede diagnose stelt van wat gebeurt er in de context waar dat door kan ontstaan en daarmee gaat rommelen, experimenteren om te zien wat helpt er... Uh, Is er een tekort van een bepaalde voedingsstof? Is er een verkeerde combinatie van planten? Is er een te veel of te weinig aan, aan water, aan regen? Zijn er plagen? Als je op die manier gaat kijken, dan kun je waar het niet stroomt... waar symptomen te zien zijn, dan kun je dat ook echt bij de wortel gaan aanpakken. Dus als je eens kijkt naar wat verloopt er nou moeiteloos in je eigen werkomgeving dan kun je zien van, wacht eens even, daar is dus die context helemaal zo afgesteld... dat alles bijna als vanzelf gaat. En we denken vaak weinig na uh, uh, bij wat er vanzelf gaat. Gewoon omdat we dat heel lastig kunnen zien. Je kan ook niet naar je eigen ogen kijken. Je kan aan de vis niet vragen, hoe voelt het water vandaag? Het is voor jou zo normaal dat, dat het zo gaat zoals het gaat... dat je daar eigenlijk niet meer bij stilstaat. Maar het is wel interessant van... Wat is nu het geheim dat het op dit punt zo moeiteloos gaat? En andersom kun je ook kijken, wat gaat er nu juist heel stroef? Wat stagneert er? Waar stroomt het niet? Als je dan de bril van zo'n natuurlijk regeneratief leider opzet... van die moestuinier dus... dan geeft dat je waarschijnlijk al een heel ander perspectief op je omgeving. En vanuit het waarnemen voorbij al die expliciete prikkels... vanuit al die herrie zeg maar, dus echt vanuit de presence kun je misschien zelfs ook bijna in je lijf voelen waar het niet stroomt. Waar het het wel stroomt, waar het niet stroomt, waar het stagneert. Dus uh, probeer eens met dat voorbeeld uit je eigen omgeving in het achterhoofd te kijken van van wat, wat ervaar ik nu? Hoe voel ik dat nou zelf? We zijn vanuit het traditionele leiderschapsparadigma nog vaak geneigd om te kijken naar individuen. He, als het ergens niet goed gaat. De basis is niet duidelijk. Een collega loopt de kantjes ervan af. Uh, een afdeling communiceert niet goed. Maar vanuit het perspectief van een team of een organisatie als ecosysteem, als moestuin, pak je weer die groothoeklens erbij en zie je veel meer het geheel. He, je kijkt holistisch, je kijkt voor beide individuen. Uh, dus... Je kijkt naar onderlinge relaties, naar combinaties, naar dynamieken, naar afhankelijkheden. En dan grijp je in waar het niet lekker loopt. En die staat van presence, die hoge kwaliteit van aanwezigheid, die helpt je daarbij. Je kunt jezelf eigenlijk als een soort antenne zien binnen het systeem. Als je merkt dat jij bijvoorbeeld doodmoe bent na een bepaald overleg. Of dat je altijd heel erg opgefokt raakt in, in bepaalde situaties. Of als je merkt dat een bepaald proces altijd heel traag of zwaar of moeilijk voelt... dan mag je ervan uitgaan dat het daar op een bepaalde manier stagneert. Wat jij kunt waarnemen voorbij je persoonlijke hang-ups en allergieën... je mag ervan uitgaan dat dat iets is wat in het systeem, in het ecosysteem voelbaar is. En met waar we het in onze eerdere afleveringen over gehad hebben... besef je dat dit soort oncomfortabele gevoelens niet iets zijn om te negeren, weg te drukken, afleiding van te zoeken, maar juist om nieuwsgierig te worden. Het is informatie. Hé, hey, wat kan me dit vertellen? Als je dit voorbij jouw persoonlijke allergieën, projecties, triggers ervaart, dan is het informatie. Het is een symptoom dat er iets in het systeem niet lekker loopt. Het zijn de vlekken op het blad van de frambozenstruik. En dat is een feedbackmechanisme van het systeem... dat je gewoon puur laat zien waar verbetering mogelijk is. Als jij in een, een stromend beekje of, of stromend water ergens de stroom stagneert... dan merk je dat zich daar allerlei al gaat ophopen... dat het op een gegeven moment gaat stinken. Die stank is ook informatie, het stroomt daar niet. Nou, dit is een beetje vergelijkbaar. Ik, ik sprak uh, nou, inmiddels uh, twee weken geleden of een paar weken geleden een vriendin... Die werkte als senior HR business partner. En zij had in de de weken daarvoor meerdere collega's huilend aan haar bureau gehad. En ik merkte aan haar dat het huilen haar ook echt nader stond dan het lachen. Want hoe hard er ook continu werd gewerkt en hoeveel overuren daar ook werden gemaakt. Het nieuwe werk kwam ja, steeds harder binnen dan zij het konden verwerken. Het, het was alsof de sluis continu open stond... en zij met een heel klein uh, emmertje aan het, aan het hozen waren. En zij werkt voor een jong, succesvol en ook best wel snel groeiend bedrijf. En ja, ze hebben een paar heel ondernemende directeuren... die in een rap tempo hun marktpositie willen uitbreiden. En die willen wereldwijd in allerlei nieuwe landen vestigingen opstarten... En je kan je voorstellen dat dat nogal wat vraagt aan voorbereiding van een afdeling HR op het gebied van uh, even bekend worden met de landelijke wetgeving, het werven en aannemen van personeel en de culturele gebruiken die daarbij horen, noem het allemaal maar op. En er is nu in het bedrijf waar zij werkt een dynamiek ontstaan waarbij de directeuren continu ontevreden zijn met de HR afdeling omdat het ze niet snel genoeg gaat... Dus die directeuren die zoeken hun oplossing in steeds harder en meer directief aansturen, ze steeds dichter op de huid gaan zitten en steeds ja, strenger en, en bevelender worden, zeg maar wat drammeriger worden andersom begint het de HR-afdeling steeds meer over de schoenen te lopen door de grilligheid in prioritering. Want de ene week is oh we gaan in Mexico starten en dan een week later, nee we gaan nu alle ballen op India. Dus als je net iets op poten hebt in land 1 en net het idee krijgt van oh we zijn, we zijn begonnen dan verandert de opdracht en moeten ze van het ene op het andere moment alle aandacht gaan richten op een ander land. En als oplossing heeft HR bedacht dat ze extra medewerkers willen gaan aantrekken. En kijk je naar die beide oplossingen met de blik van de ecologisch moestuinier, van de natuurlijk leider, dan zie je al dat beide oplossingen op de korte termijn misschien best even helpen, maar dat het structureel hoogstwaarschijnlijk niets oplost, want de dynamiek wordt niet doorbroken. He, je kunt zien dat de cycli van beide deelsystemen... gewoon niet aansluiten bij elkaar... terwijl er wel heel veel onderlinge afhankelijkheid is. En het gevolg is dus dat beide systemen... waar die, zich op elkaar, he, waar die overlappen, dat die niet optimaal kunnen functioneren. En de interventies die ze nu hebben bedacht die zijn ook bedacht vanuit die afzonderlijke subsystemen. Dus voor de directie is het harder en meer directief aansturen. Vanuit HR is het, we gaan meer medewerkers aantrekken. Maar zie je hoe dat in de kern eigenlijk niet heel anders is... dan de geflekte bladeren van een zieke frambozenplant afplukken? Een oplossingsrichting moet veel meer gevonden worden... in de onderlinge relaties en dynamieken. Hoe kun je die beter op elkaar afstemmen? Er is een overlap tussen die twee deelecosystemen. Hoe kun je daar de boel gezonder, veerkrachtiger en vruchtbaarder maken? En nieuwe leiders kijken vanuit dat bredere perspectief, vanuit die groothoeklens. Niet ingezoomd op de losse, geïsoleerde onderdelen, maar naar de gebieden of processen waar het niet stroomt en waar die in onderlinge afhankelijkheid of interactie zijn met andere delen. En dat geeft heel andere interventies. En die gaan voorbij symptomen en zijn daarmee dus veel effectiever. En vervolgens let je als leider op de feedbackloop. Is die stagnatie nou echt verholpen? Of zijn er op andere plekken dingen minder aan het stromen? Want vaak is dat in complexe systemen ook wat er gebeurt. Dus nieuw leiderschap is heel responsief. Het verhoudt zich continu tot die veranderende realiteit. Het is geen vaststaande set aan eigenschappen, maar het beweegt steeds mee met de verandering. En dat is iets wat je niet uit de boeken kunt leren. Het gaat over ervaren, anders kijken, maar vooral ook over het gaan belichamen. En in onze cultuur kun je zeggen dat we heel goed getraind zijn in logisch, reductionistisch, oorzaak- en gevolgdenken, maar intuïtief, creatief en holistisch kijken en denken... Daar zijn we nog niet zo heel bedreven in. En toch ligt daar een enorm potentieel om veel effectiever om te gaan... met de systemische uitdagingen waar we nu mee te maken hebben. Zowel op breed maatschappelijk niveau... als op heel klein niveau in je directe omgeving. Wat we bijna zouden vergeten is dat die manier van denken en waarnemen... al sinds het begin van de mensheid onderdeel uitmaakt van onze menselijke natuur. Het is evolutionair... Het is aangeboren. Het zijn vaardigheden die je alleen weer mag herontdekken door het te gaan doen. Want daarmee ontwikkel je ze steeds beter en steeds scherper. En dat maakt het ook heel nuchter en praktisch en direct toepasbaar. En laat ik ook nog een keer benadrukken. Het is heel belangrijk om bij jezelf na te gaan en te gaan ontdekken hoe dat er in jouw persoonlijke situatie uitziet. Want dat nieuwe leiderschap is niet voorbehouden aan degene die bovenaan een soort piramide werken. Aan de bazen, de directeuren in een hiërarchisch stelsel. Ieder van ons die met een omgeving werkt met andere levende zielen, om het maar even zo te noemen, heeft die vorm van leiderschap te ontwikkelen. En daarin hebben we allemaal een unieke stijl en een unieke aanpak. Gewoonweg omdat we allemaal verschillende persoonlijkheden, talenten, temperamenten, ervaringen en ideeën hebben. Wat helemaal past bij mij, zal niet per definitie passen bij jou. Simpelweg omdat we twee hele verschillende persoonlijkheden zijn. En... Nieuw leiderschap is dus ook niet proberen om iedereen door diezelfde vormenstoof te duwen of iedereen aan één dwingende norm te laten voldoen van dit is het leiderschap wat wij hier willen zien, maar juist die onderlinge verschillen veel beter gaan benutten. Want stel nou dat het een heel goede reden heeft dat we allemaal zo verschillend zijn. Hoe zonde is het dan om daar de waarde niet helemaal van te benutten? Nou, wil je nog veel intensiever aan de slag met waar je in deze drie afleveringen een heel klein voorproefje van hebt gehad, dan nodig ik je heel graag uit voor mijn nieuwe programma dat binnenkort start, het Leiderschapslab. Daarin gaan we in kleine groepen van maximaal 12 professionals met heel gevarieerde achtergronden samen aan de slag om dat nieuwe leiderschap te ontdekken, uit te bouwen en te gaan belichamen. En het leiderschapslab is echt niet te vergelijken met bestaande opleidingen of trainingen. Je kan het eigenlijk beter vergelijken met een soort expeditie. Helemaal gericht op ervaren. Het is aan de ene kant leren, ontdekken en experimenteren. En dat doen we met allerlei verschillende werkvormen. Maar we kijken ook naar allerlei nieuwe theoretische kennis... vanuit onder andere de neuropsychologie, antropologie, ecologie... Daarnaast is het lab een hele inspirerende mastermind met gelijkgestemden. Want door de opzet van het programma en de manieren waarop je met elkaar ook als deelnemers samenwerkt, maak je een hele diepe ontwikkeling door als individu en als groep. Er is dus voldoende aandacht ook voor jou als individu, als mens en voor jouw persoonlijke ontwikkelingsvraag. En... Mijn rol daarin is dus ook niet die van trainer, want je hebt het hier niet echt over een training. Ik ben een ecosysteemfacilitator. Ik zorg voor de structuur van het programma. Ik zorg dat het lab een prettige, veilige en positieve plek is. En ik zorg ervoor dat alle werkvormen die we kiezen ook echt gericht zijn op groei. Als deelnemer aan het leiderschapslab ben je zowel student... ...als co-creator. Dus je doet niet alleen een schat aan nieuwe kennis op... ...maar je deelt ook je wijsheid en ervaringen met de groep. En je gaat parallel meteen aan de slag binnen je eigen organisatie... ...of je eigen team met het in de praktijk brengen van leiderschap... ...op basis van waar je in het lab mee aan de slag bent gegaan. Dus het ripple effect is meteen voelbaar. We zijn een beweging van nieuwe leiders aan het creëren vanaf minuut één... Zoals ik al zei, de open groep start in oktober en op het leiderschapslab.nl vind je meer informatie. Um, daar zijn nog een paar plekken beschikbaar, dus als je voelt dat dit bij je past, stuur me een mailtje, dan neem ik binnenkort contact met je op. Ook als je eventueel moet wachten op het akkoord van een een andere beslisser uh, voor je deelname. Laat me dan per mail even weten dat je interesse hebt onder voorbehoud. Dan reserveer ik een plekje onder voorbehoud voor je. En dan gaan we even samen kijken van hoe kunnen we uh, die besluitvorming uh, ondersteunen. Het leiderschapslab wordt ook op veel plekken al in company aangeboden voor organisaties. En het is vooral voor organisaties die zelf graag met behulp van die werkvormen en onder begeleiding aan de slag willen... om binnen hun eigen context nieuw leiderschap te laten ontstaan... en dat meteen in de praktijk te gaan brengen. Dus het is echt een cultuurtraject, maar in een hele andere zin. Laat ik deze driedelige serie afluisteren met... De opmerking dat de wereld snakt naar bewuste impactmakers. En ik hoop dat ik je alleen al met deze drie tipjes van de sluier van de afgelopen afleveringen. Wat inzichten en handvatten daarvoor heb gegeven. En ik tref je graag bij de volgende aflevering.